0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Arocha y esto es Testimonios del Squad. Bien, hola, ¿qué tal amigos? Eh, una vez más eh, estamos aquí o oh, bueno, hoy cuento con, con la compañía de Leandro Meléndez o mejor conocido señor Performo. Eh, hola Leandro, ¿cómo estás?
1: Hola Gabriel, ¿qué tal? Eh, es, estoy muy contento, es un gusto eh, estar aquí en tu show y que pues das esta oportunidad de platicar un poquito y como siempre digo, eh, compartir la palabra del testing. Entonces, estoy muy contento. <risa> Muchas gracias. No, bueno,
0: Primero que nada, Leandro, quiero, quiero darte las gracias eh, por reservar tu tiempo y, y, y por querer compartir eh, tu conocimiento y tu experiencia, o mejor dicho, tu testimonio <risa> de, en, en el lado del testing. Eh, pero, pero, por favor, quiero que te presentes. Eh, yo te conozco, te sigo tu podcast... Y para gente que no, y por favor, quiero, puedes darte tu introducción, eh, dónde trabajas, dónde vives, quién es Leandro Meléndez, quién es el señor Performo, qué cargo actual tiene, Etcétera.
1: Uf, eh, va a ser una historia un poquito larga, espero eh, no aburrirlos un poco, pero como bien dices, soy Leandro Meléndez de la Ciudad de México, eh, mexicano, chilango, dirían algunos. Y bueno, soy ingeniero en sistemas eh, con especialidad en sistemas. Eh, distribuidos en redes y un poco de eh, dirección de la producción, eh, fábricas y cosas así, pero incluso desde entonces ya estaba encontrando cuellos de botella eh, en, en, académicamente hablando, no pero en líneas de producción. Es muy similar a lo que se hace hoy en día en pruebas de performance y pruebas de carga, pero me estoy adelantando un poco. Ingeniero en sistemas, eh, trabajé Totalmente. como... Por 10 años como desarrollador, eh, le hacía mucho al C++. al C Empecé haciendo páginas ASP 3.0. Ni siquiera existía .NET cuando empecé. Recuerdo eh, que era un escándalo que el primer eh, Visual Studio con .NET eran cuatro CDs que tenías que instalar. Todo el mundo se volvía loco que era tan grande. Y, bueno, fui avanzando eh, por desarrollo, por... Eh, tuve oportunidad de hacer el Cisco CSNA entonces estuve haciendo implementaciones de redes un rato, me volví de BA, regresé a desarrollo analista, fui creciendo poco a poco en el mundo de eh, más de desarrollo de proyectos y ajeno un poco a este mundo del testing, ¿no? hasta llegar a PMP estuve eh, eh, haciéndola de eh, líder de proyectos Llevaba cuentas en una consultoría aquí en la Ciudad de México, hasta que una empresa de testing me dijo, oye, ¿quieres venir con nosotros? Para ser sincero, jamás eh, había metido bien los pies en testing, era un tema raro, era un tema que eh, consideraba yo un poquito de baja clase, o ¿quién, ¿quién va a probar algo? O sea, el código sale perfecto a la primera, ¿no? <risa>
0: Todavía, todavía sigue siendo considerado baja clase
1: eh, Fíjate, ahí, ahí voy a argumentar un poco O a lo mejor tenemos la perspectiva de que ya estamos muy metidos en ello eh, Y por favor, quiero pensar que el mundo está cambiando para ser mejor en ese sentido eh, y, y ahorita platicamos un poquito de eso Pero pues me jalaron en esta empresa Más que nada con eh, la zanahoria ahí para, eh, como carnada de que como consultor de testing iba a tener la oportunidad de viajar mucho y estar por todos lados, ¿no? Entonces, cuando me dijeron esto, bueno, no se diga más. Ahora soy esa cosa tester, ¿quién sabe qué es? Y debido a mi background, me asignaron al área de pruebas de performance y desempeño. Eh, debido a que, pues, uno tiene que saber eh, un poquito de todo en el área de sistemas para ser un buen ingeniero de performance. Entonces, estuve, eh, esto fue en 2009, plena crisis económica y no habían muchos proyectos de performance, así que esta empresa me tuvo haciendo desde pruebas manuales, eh, creando planes de pruebas, test cases, haciendo un poco de automatización funcional con en aquel entonces QTP, hoy en día UFT, de también en aquel entonces todavía era Mercury, al poco tiempo los compraría HP y hoy en día Microfocus. Y pues me tocó un poquito eh, envolverme en todo lo que eran las pruebas de, del área funcional, pruebas unitarias. El ALM, que en aquel entonces era solo Quality Center, donde pues también me tocó hacer un poco de customizaciones. Y estuve un rato, eh, casi un año, debido a que pues la crisis no daba para mucho performance hasta que salió un proyecto muy interesante de hacer una prueba de carga para una compañía de videojuegos que tenía un juego de Scrabble y querían probar 400.000 usuarios jugando entre ellos. Fue mi primer proyecto formal de performance. Fue muy divertido porque tuve que idear cómo hacer usuarios virtuales que jugaran Scrabble, que detectaran las piezas, que jugaran entre ellos. Y... Un, no sé si estirarlo a una inteligencia artificial, pero sí tenían que ser inteligentes y poder jugar entre ellos. Entonces, eh, ahí fue mi primer eh, gran proyecto. Salió muy padre, grandísimo. Una empresa de videojuegos, eh, casi, casi tipo oficinas de Google, como las vemos. Una, una increíble experiencia, yo creo que de los mejores que he tenido en mi vida. Y después de eso, pues bueno, han sido ya 10 años de que estuve... En esas andadas he pasado por proyectos de automatización de pruebas de carga, donde he usado pues casi todas las herramientas que te puedas imaginar. Eh, realmente comencé en Load Runner. pero he brincado a Rational Performance Tester, JMeter, eh, a través de Visual Studio, pruebas de carga. Hoy en día juego con NeoLoad, Load Ninja. Eh, casi cualquier herramienta, una vez que entiendes el principio, puedes eh, usar casi cualquiera, ¿no? Eh, generalmente doy el ejemplo de una vez que aprendes a usar bien Word, te da lo mismo si es Google Docs, si es Word, si es OpenOffice, o, híjole, no me acuerdo cómo se llama el, de, el que tenía antes Apple, pero eh, sabes qué son los principios que tienes que hacer y la herramienta, pues, te vale casi casi, ¿no? Entonces, durante este tiempo... Pasé por líder de proyecto, a ingeniero de eh, performance, que no solo eh, haces scripting, sino ya también diseñas los escenarios, diseñas las pruebas o incluso haces análisis post prueba de cuáles pueden ser las fuentes del de problema de performance. Y pues yo creo que a muchos les ha pasado que pasan por frustraciones cuando llegan con un cliente o a una empresa donde casi casi te estás arrancando el cabello, por eso ya me queda un, no mucho cabello, que dices, ¿cómo es posible que hacen las cosas tan mal, no? O, ¿Por qué me están pidiendo esto que no tiene sentido? Y cliente tras cliente iba yo y me salía un poco de frustración, ¿no? Es que, ¿cómo es posible que no saben esto? Y me comenzó a caer el 20, a dar, comencé a darme cuenta que no hay mucha educación alrededor al respecto. Y comenzó a pasarme en mi trabajo que tenía yo que llegar a explicar este tipo de cosas con los clientes. Y siempre ha uh, sido un poquito ocurrente y pues explico el scripteo con perritos, entrenándolos o con ejemplos muy burdos, ¿no? Como ir a conseguir algo del súper. O sea, modos en los que podía yo hacer que los managers con los clientes entendieran por qué lo que ellos pedían estaba mal o no una buena práctica y por qué es importante hacerlo de otro modo, ¿no? Porque hay mejores prácticas en el mundo de testing y en el mundo de pruebas de desempeño. Híjole, eh, hay, hay tantas mejores prácticas e incluso algunas son contradictorias porque eh, en, en el mundo de performance no es una receta. O sea, siempre depende mucho de lo que estás tratando de hacer. Eh, eso te va a indicar qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, creé un blog donde me inventé una identidad secreta, como lo dices el señor Performo, y estuve... Eh, he estado generando posts al principio muy activamente, hoy en día el trabajo y otras actividades lo hacen un poco lento, pero estoy tratando de producir. Esto lo hacía en inglés, como señor performo, para pues, educar al mercado que en ese entonces tenía yo muy presente, pero comencé a ser eh, jalado en las comunidades de Latinoamérica, en especial aquí en México, donde me comenzaba a dar cuenta que hay muy poco material en español. Y pues nuestros hermanos hispanohablantes o latinos, eh, a algunos o a varios el inglés, pues les es una barrera un poco fuerte, ¿no? Entonces comencé a tratar de generar un poco de contenidos no solamente en inglés, sino también en español y de un modo u otro esto atrajo la atención de eh, nuestro amigo Mark Tomlinson, quien sí si es acá un super gurú ya nivel eh, triple, Super Saiyajin, eh, Dios, no sé. El, el cuate es muy bueno en pruebas de performance. Fue el Product Owner de eh, Loadrunner por algunos años allá en HP. Entonces ya te imaginarás el calibre que tiene. Me dijo, oye, yo tengo el show de Perf Vites y varios sub-shows alrededor. Eh, ¿Te interesa tomarlo y hacerlo en español para que puedas eh, educar un poquito... Y de nuevo, compartir la palabra del testing, ¿no? Inmediatamente le dije, sí, estoy puesto, feliz de la vida. Y llevo ya, lo lancé, creo que fue por ahí de febrero. Entonces llevamos un poquito más de medio año con el podcast. Unos, creo ya, 10 episodios. Y bastante bien, bastante padre, tratando de... Uno, ayudar a la gente que quiere aprender de pruebas de performance porque pues es el eh, objetivo inicial del podcast. Pero también me salgo mucho del, ahora sí que el corral de performance y me voy a temas de testing en general, funcional, e incluso metodologías que están saliendo hoy en día que mucha gente todavía no entiende bien o no las aplican bien, como es allá el DevOps, microservicios, los contenedores, muchas eh, temas ya técnicos que pues Latinoamérica apenas está comenzando a despertar hacia esos temas y donde pues muchos sí. clientes de Estados Unidos ya lo hacen como algo normal, más o menos todavía tienen sus fallas pero eh, pues sí trato de explicarle a todos nuestros eh, bueno, mis cinco radioescuchas, podescuchas o como se digan eh, cómo es el asunto este de testing, ¿no? Y al mismo tiempo, como lo haces tú, tratamos de dar oportunidad a personas de Latinoamérica que también quieran platicar su trágica historia de testing, como la estoy platicando yo, eh, para ayudar a todos, ¿no? Motivarlos. <risa>
0: Claro, esa es completamente la idea. Bueno, y fue, esa fue tu introducción, fue tu presentación. Ahora vamos a abrir el episodio.
1: Una disculpa, <risas> yo, yo les dije, va a ser muy largo, me voy a explayar, <risas> espero no aburrirlos. <risas>
0: No, no te preocupes. Mira, eh, no, eso es, es, es que nos diste eh, buena información acerca de lo que hace y todo el background, y yo creo que es muy entretenido escuchar a alguien acerca de lo que hace, cómo lo está implementando. Y justamente, uh, antes de preguntarte, eh, Leandro, ¿cuáles son los, los, la, los retos que ya me diste como un sneak peek de, de, de eso? Eh, Quería preguntarte, o, o tú nos puedes explicar de una manera, un resumen, a alguien que no sea muy técnico, ¿en qué consisten las pruebas de
1: performance? Bueno, eh, sí, ahí haces una intersección entre el reto y explicar al mismo tiempo, porque algo con lo que me topo muchísimo en la mayoría de, de mis clientes o de los proyectos a los que soy mandado, que no entienden, mucho la distinción entre temas de testing y usan los términos intercambiables. Tal vez a ti te ha ocurrido que sí, usan un, test que, un caso de prueba, eh, un escenario de prueba, pasos de prueba y cualquier cosa que acabe en prueba intercambiablemente, ¿no? Y Sí,
0: no. De, de hecho, me pasa cuando mucha gente eh, dice voy a hacer pruebas unitarias y se refiere simplemente a una, a, a una pequeña a, a funcionalidad de, de una aplicación. O sea, eh, hacen como o simulan la, la, el, algo del usuario y ellos, para ellos el concepto de ser pruebas unitarias es simplemente probar algo muy puntual en, en, cierto, en cierto nivel. Eh, cosa que quizás fue esto pero al concepto eh, técnico de que es prueba unitaria realmente no no no. sí, compagina. es
1: la prueba de un feature casi casi y no están no están usando el término correcto y eh, muchas veces no es su culpa no, están, no son gente de testing aunque gente que ya veteranos entre comillas eh, de testing usan esto o, o cometen este error eh, me, me vuelve un poquito loco ¿no? sí si, Tiendo a ser un poquito TOC o CD, como dicen. Y esa frustración, ese problema, lo tengo también fuertísimo en eh, performance testing, en las pruebas de performance o desempeño, donde para mucha gente, yo creo que la gran mayoría, incluso muchos ingenieros de performance, eh, usan intercambiable el término prueba de performance con prueba de carga. Porque el mercado, tristemente hoy en día, eh, está acostumbrado a que hablas de una prueba de performance y es a un montón de scripters, a que automaticen y avienten un montón de carga a tu sistema para ver qué pasa. Realmente... Bien, pero... No, no, no. Ok. Dale, dale.
0: No, la, lo, que te, lo que te voy a decir... Ok, pero ¿puedes, porfa, explicarnos o explicar de una manera... Uh, eh, muy fácil, porque como te decía quizá hay personas que no van a entender qué son qué, o la diferencia muy técnica pero ¿cómo podemos diferenciar qué son las pruebas performance qué son las pruebas de carga, qué son aún las pruebas de estrés, porque las tienden a meter todo un solo un solo Sí,
1: otro? mira el, las pruebas en general es validar y verificar que algo pase ¿no? Eh, testing ese es el corazón de lo que es testing en general ahora, el testing para performance como dices, para facilitarlo yo lo explico como tres componentes. El testing de performance, de nuevo, testing, lo dice, en un primer eh, aspecto es verificar y validar tiempos. Tiempos de respuesta, tiempos de reacción, cuánto tiempo tarda en pasar algo en nuestro sistema, tanto como que nos regrese algo al usuario, como que reaccione la memoria RAM, el tiempo que tarda en crearse un contenedor para que sea utilizable, cuánto tiempo tarda en apagarse. Todos estos conceptos son alrededor del tiempo. Entonces, por un lado, punto número uno, como dirían, hay que validar y verificar tiempo de respuesta. Segunda parte de las pruebas de performance es eh, monitorear y observar cuál es la reacción del hardware y las piezas que componen nuestro sistema. Es decir, eh, los servidores adentro de los servidores El CPU, la RAM Cuántos usuarios hay eh, Cuántos clics estuvieron dando Cuánta RAM estuvo consumiendo Cuánto disco duro El ancho de banda Entonces monitorizar y guardar estas métricas Es el segundo componente De las pruebas de performance Y el tercero Es que estas dos primeras eh, Partes que estuvimos haciendo Las vamos a hacer eh, con el tercer componente que es un uso particular este uso particular puede ser como bien lo dices, pruebas de carga pueden ser pruebas de pico o pueden ser pruebas en producción yo sé que esto para muchos es un pecado decirlo casi casi eh, o, o, o una eh, un crimen pero nosotros un sacrilegio, sacrilegio. gracias, esa es la <risa> palabra que estaba buscando <risa> eh, es, un, es casi un sacrilegio, pero realmente podemos hacer una prueba de performance con nuestros usuarios en el sistema o a lo mejor eh, hay estrategias de pruebas de performance donde eh, haces un sistema con un, un, una versión paralela y, y en lugar de 100 usuarios que tendrías naturalmente, mandas solo 5 o 10 y ves cómo va siendo el performance de tu sistema. Entonces, pruebas de performance es ver y verificar uno, tiempos de respuesta y reacción en todo lo relacionado a tu sistema, principalmente tiempos de respuesta en páginas web. Dos, ver las métricas de todo el hardware que tienes en tu sistema. Incluso si está en la nube, es hardware en realidad. Entonces, puedes medir cómo está reaccionando. Y tres, un uso particular. Otro detalle con el que no se deben confundir es que este uso particular es bajo un escenario de riesgo que estamos tratando de mitigar con las pruebas. No puedes pedir prueba todo performance, todos los usos, todos los escenarios porque es muy difícil identificar eh, un patrón singular. Entonces, tienes que ir eh, midiendo un uso, un escenario a la vez, y cada uno es una prueba de performance, una prueba de carga. Te. Eh, Desempeño, perdón.
0: Sí, claro. Claro, eh, porque realmente, o sea, tiene mucho sentido lo que comentas, porque solamente mis pruebas no pueden estar orientadas a simplemente que voy a agarrar todo el performance y voy a hacer performance a todo, sino que yo tengo que evaluar. Y es donde realmente entra nuestro rol como, como tester, conocimientos como de DevOps también, de qué manera poder hacer una estrategia y a poder Poder abordar cuáles son los features, funcionalidades que se deben automatizar, que se deben realizar pruebas performance, que se deben hasta, aún hasta llegar al momento de estrategia de, 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 de estrés. O sea, es una serie, es como tú lo acabas de mencionar, es una serie de diseño y estrategia que uno debe aplicar usando distintas herramientas que están en el mercado, o bien sea paga o, o, es, o, o open source. Pero... Pero sí, o sea, realmente no es toda... La, y pasa también con el tema de automatización que muchas veces cuando las, las personas comentan el tema de automatizar, quieren todo automatizar a través, es eh, funcional a través de Selenium Y yo creo que esto también es una de las partes de los errores o por desconocimientos también. Eh, pero bueno, Leandro, eh, justo mencionaste un tema que a medida que a, a, hablas eh, me surgió... Uh, y, pero, y sé que también hay mucha gente que se lo, 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 se lo puede estar preguntando mientras cuando te estás escuchando. Actualmente, o en el pasado, había muchos sistemas monolíticos con un servidor, hierro físicamente, donde realmente está el repositorio, está, estaba todo nuestro servicio, toda nuestra base de datos, y nosotros le evaluábamos el, el performance. Eh, hacíamos las pruebas de estrés y, y, y pruebas de carga, etcétera. Pero ahora con esta tendencia a que todo se desarrolle en la nube, es necesario tener un rol de alguien que me ejecute las pruebas de performance, aun cuando sabiendo que las nubes, las, una de las cosas que se mueven los proyectos en la nube es por la facilidad de crecer y de qué manera es que nunca te vas a quedar, y bueno, es lo que ellos ofrecen. Nunca te vas a quedar corto por recurso porque a medida que por demanda tú vas adquiriendo, no sé, si te quedaste poca memoria RAM, en cierta, se, se te va liberando. Entonces, ¿tiene sentido hacer performance cuando mi proyecto, mi servicio o mi o mi plataforma está en la rueda? Es,
1: eh, sí, ese es otro gran tema que me causa un poco de dolores de cabeza recientemente porque muchos tienen esta... Este, este concepto erróneo de que una vez que subes todo a la nube ya no te tienes que preocupar porque tienes recursos ilimitados. Y si bien es cierto, mitigas mucho el impacto de un usuario eh, si le das muchos recursos, hay muchas estrategias donde es importantísimo eh, hacer las pruebas de performance desde temas económicos eh, monetarios hasta temas de que puedes perder usuarios o que se vuelve lento o tu aplicación se puede volver inutilizable, ¿no? De nuevo, no todos son pruebas de carga. Nuestras pruebas pueden eh, validar nada más qué tal es el performance de la aplicación web, o sea, en, a nivel browser. Si un browser está mal hecho, eh, un, tu aplicación tus cookies, tus style sheets, están hasta el final. O sea, pequeñas tonterías que pueden hacer que antes era horrible tener una eh, aplicación en negro o cargando. Hoy en día pasa mucho que tienes una aplicación en blanco porque todavía no carga eh, la, el contenido. A pesar de que ya bajó todo, eh, puedes tener un mal performance. Ahora, otro Ejemplo que te puedo dar por el que es importantísimo y muchos managers van a poner atención a esto, es el costo. Si no tienes cuidado y subes una aplicación que tiene un mal performance, pero puedes usar lo que sea en la nube, nuestros amigos de Amazon, de Google, Microsoft, todos los proveedores de servicios en nube, felizmente te aceptan que subas cosas que no tienen un buen performance porque te cobran más. Te voy a dar un ejemplo un poquito para ilustrar esto. Imagínate, como decías, ¿no? Antes teníamos el Bare Metal, eh, un servidor físico ahí en nuestra casa. Es el equivalente a que antes hubiéramos tenido un generador de luz en nuestra casa, ¿no? Entonces, eh, con ese generadorcito tenías una capacidad limitada de energía eléctrica para producir. Y si quieres traerte un refrigerador muy poderoso o muy malo, porque también eh, no es muy bueno que un refrigerador consuma mucha electricidad, o un ejemplo todavía mayor, una secadora de ropa que consume impresionantemente. O focos que tienen un mal performance. Estos focos antiguos de 100 watts eh, con filamento, eh, puedes cambiarlos por equipo que eh, tiene un mejor performance. Focos estos de halógeno modernos, ¿no? Entonces, antes te dabas cuenta de inmediato si tenías un mal performance porque era la capacidad de tu plantita de luz en tu casa. Hoy en día en la nube tenemos la compañía de luz que nos trajo, nos conectó y nos da el servicio. ¿Dónde se genera la luz? Quién sabe, pero nos llega por el cable. Entonces, felizmente ahora sí puedo conectar mi secadora de ropa y tenerla andando las 24 horas, aunque su performance es malísimo y 10 focos de 100 watts. ¿Qué va a pasar con tu recibo de luz a final de mes? Va a ser horrible. Entonces muchas compañías tienen que tener cuidado con esto en temas de el performance de su aplicación. Si es malo, van a estar quemando más eh, energía se podría decir, y los proveedores de la nube te cobran por esos kilowatts por hora, por así decirlo. Y N claro. clientes he tenido eh, la experiencia de que no pueden entender al final del año por qué les llegó un recibo tan alto de Amazon y dijeron, ¿para qué invierto en buen performance? Entonces, hay muchísimas razones. Qué bueno que traes eso. Nunca, y bueno, eh, le, le estoy rezando a mi parroquia, ¿no? Nunca pueden brincarse las pruebas de performance. Una, es co una cosa es prueba de carga, porque ni siquiera me metí a tener 10 eh, secadoras de ropa eléctricas en casa. Una nada más te, te puede estar fallando y esa te puede estar consumiendo todo.
0: Sí, totalmente. Ahora, eh, te pregunto algo, eh, Leandro, ¿cómo... ¿Cómo, es tu, cómo, es la, ¿Cómo debe ser la metodología de trabajo de alguien que trabaje, valga la redundancia, en performance? Un rol de, que ejecute pruebas de performance, ¿quién lo debe hacer? ¿Debe ser un rol específico que se encargue solo de hacer pruebas de performance? ¿Lo pueden hacer los desarrolladores? Eh, ¿Lo debe hacer el, el, la persona que automatiza? Eh, ¿Y cómo es y cómo la interacción en, en, a, con este tema de metodología ágil? O sea, ¿cómo, ¿cómo se integra este rol a un, a un squad o a un modelo igual tradicional? Híjole,
1: esa es otra pregunta muy amplia porque al igual que en testing no puedes eh, cerrarlo a solo tienes un tester y punto, ¿no? Tenemos eh, testers manuales, testers unitarios, eh, solo de automatización. Tenemos eh, los que crean todas las estrategias de testing. En el mundo de performance tenemos similar. Eh, podemos eh, tal vez comenzar desde lo más básico Que no requiere Tanto conocimiento Técnico Se podría decir Aunque en el mundo de pruebas de performance Casi siempre requieres una buena, eh, Un buen background De conocimiento técnico Pero en, una, en un lado Tenemos el rol de los eh, Scripters Gente que se dedica nada más a recibir eh, Casos de prueba Y los crean para automatizarse. Los hay muy buenos, eh, los hay quienes eh, intentan nada más eh, record and replay, que en performance rara vez eh, funciona así. Eh, también tenemos a la gente que analiza los procesos y crea eh, casos de prueba para performance, que también es muy diferente de un caso de prueba para Funcional. En Funcional estás tratando de dar clic en todos lados, en Negativo, estás tratando de ver que valide, que cada botón sea del color. Y en Performance no, en Performance necesitas un caso de prueba que se brinque los más pasos posibles, porque a ti solo te interesa dar ese botón, guardar lo más rápido posible con los menos pasos. Una automatización de Performance tiende a ser un poco más frágil. Entonces, por eso no quieres que sean muy complejos. Y al final solo quieres generar carga, no quieres validar si acepta un asterisco un campo, porque eso ya se hizo en funcional. Tienes también eh, los ingenieros de performance, que son los que ya se meten un poquito más a fondo, a ver eh, configuraciones, a bases de datos, a monitoreo, y a crear toda la estrategia de testing, que sí es también un universo un poquito más grande, porque ahí es donde requiere un ingeniero de performance o eh, escuché por ahí también el full stack performance engineer el ingeniero full stack que le sabe casi a todo no en performance sí tienes que entender eh, casi todas las áreas que son IT para hacer eh, llegar a los niveles más altos no y lo que dices en integración sí. con DevOps porque todavía estamos un poquito dando ese brinco de lo que era waterfall a todas las eh, metodologías ágiles donde en Waterfall necesitaba mucho, un, incluso un scripter, o un, un eh, project lead, un líder de proyecto de performance, tenía que entender técnicamente un poco para, a, a, generalmente nos venía software ya desarrollado, ya listo, y tú tenías que encontrar, hacer una ingeniería reversa para poderlo automatizar. Hoy en día, con todas las metodologías ágiles, eh, el sombrero, se podría decir, de developer con el sombrero de automatizador, se comienza a volver un poquito difuso. Y en temas de eh, pruebas de performance, es importante comenzar a probar lo antes posible. Ahorita que mencionabas hace rato de dónde se deben hacer y en qué momentos, puedes empezar a hacer pruebas de performance desde el código de un developer. Todavía no ha liberado su código. Eh, al ambiente de pruebas Al sandbox eh, Y ya puedes eh, Generar métricas del código De ese developer En DevOps y Agile Es más recomendable que A esos niveles una prueba unitaria Puede ser utilizada para una prueba De carga y puedes comenzar a Obtener métricas para ver Que no haya desviación Entonces eh, Es muy interesante cómo hoy en día, un, el, el tema de pruebas de performance tiene que ser educado casi a todo el equipo de desarrollo, porque desde el, ni siquiera desde el developer, te vas unos pasos más atrás, cuando estás trayéndote las historias, los requerimientos y todo, es importante tener a alguien con conocimiento de performance, porque puedes tener un requerimiento donde el cliente te puede decir oye, yo quiero aquí un checkbox y que cuando lo selec seleccionen cargue tal información, bla, 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 bla. Y tal vez el eh, cliente o el usuario que está solicitando esto no se da cuenta que cada vez que haces un clic va a generar eh, un request al servidor y que en esa aplicación que está pidiendo es una lista de mil items. Entonces, si tienes un segundo por cada clic que vas a estar dando, es un request que desde el principio ya tiene digamos, una herida en temas de performance y va a ser un dolor de cabeza para el usuario final. Al igual que desde sí, ese mismo momento que está sentado con eh, levantando el requerimiento, puedes decir, oye, ¿y qué tan rápido debe de responder esto para que sea aceptable? Porque muchas veces no lo ponemos como parte del de criterio de completado para nuestra tarea, ¿no? Y se liberan cosas que, pues, eh, eh, el developer dice, hace lo que me pidieron que haga, pero se tarda, no sé, 30 segundos. Y eso es inaceptable para un usuario final, pero a nadie se le ocurre agregarlo, ¿no? Entonces, sí es claro. un, un cambio de mentalidad considerable.
0: Sí, es que es um, Obviamente creo que va mucho de la mano con el rol que hace a diario también un... un a Automation, porque está, está siempre eh, de la mano con la gente, cuando justo, cuando se está creando el requerimiento, empiezan a surgir las dudas y, y de tener el mindset de, de performance eh, va a ayudar a enriquecer el desarrollo y, obviamente, como tocabas mencionar, eh, cuál es el criterio de aceptación de esa, ese servicio o cuáles son las métricas que, que lo, los acuerdos que realmente debe responder esos microservicios o esos servicios que se están desarrollando eh, eh, para, la, eh, para el aplicativo. Ahora, tú mencionaste una palabra y una frase y con esto in introduzco mi pregunta, Leandro. ¿Cómo ves el área de performance eh, actualmente? Por lo, y si quieres lo puedes amplificar empl tanto, me refiero a cómo es el área eh, de performance, cómo ves el
1: área de performance en México, Latinoamérica y a nivel mundial. Bueno, eh... El área de performance siempre ha sido muy trascendente, muy importante. Le ha sido puesta mayor atención eh, en Estados Unidos, Canadá y realmente países eh, que hablan el inglés, que traen otras eh, metodologías. Y en todo lo que es México, Latinoamérica, si no eres una, un banco o alguna entidad eh, reglamentada, o, o que te están verificando este tipo de cosas, una, casi no pones atención a testing y mucho menos a performance. La verdad es que en mucho del sondeo que he estado haciendo cuando doy los workshops o algunos webinars, seminarios pres presenciales, veo que mucha gente eh, está comenzando a hacerlo, está comenzando a tener eh, mayor trascendencia y creo que es muy importante que todos comencemos a tener un poquito más de entendimiento de qué son las tareas y por qué se hacen. Eh, algo que estoy observando, que es algo que creo que pasó hace casi... Generalmente en Latinoamérica, tristemente, vamos un poquito atrasados de lo que pues es Estados Unidos y no se diga Google, Apple, Netflix y los titanes acá de la tecnología que van, yo creo que unos cinco años adelante de la mayoría. Acá apenas estamos comenzando a hacer eh, ahora sí que los workshops de pruebas de carga, tenemos gente que comienza a automatizar eh, procesos, que comienzan a ver estas desviaciones en tiempos de respuesta, principalmente porque también estamos comenzando a adoptar las metodologías ágiles. Entonces, sí está comenzando a crecer, me da mucho gusto, y también pues los ingenieros en per, de, de performance o desempeño, eh, comienzan a tener más trascendencia en todo Latinoamérica. La verdad es que me comienza a dar gusto ver que ya es algo que se habla aquí y ahí, ¿no? No solo el testing, que desde siempre creo que en Latinoamérica ha sido muy menospreciado. Y pues eh, digamos que Performance es el niño chiquito de esta familia menospreciada en general que también pues le hacen feo a todo, ¿no? Eh, comienza a tener más trascendencia, comienzan a ponerle atención, las empresas comienzan a ver eh, la repercusión de que su sitio sea lento o inutilizable y sobre todo eh, eh, revuelto con las redes sociales ¿no? y la gente de testing que también comenzamos a ver más en Latinoamérica, que comenzamos a hablarlo más y a traerlo como dices en una junta. De levantamiento de requerimientos así de, oye, ¿y cómo ves el performance de esto? ¿Qué tan rápido tiene que reaccionar? Y hacer estas preguntas, estos comentarios comienza a traer, eh, a, a tener a hacer que management, que la dirección tengan en mente estos temas, que creo que es importantísimo y está creciendo bien. Sí. Sí,
0: totalmente, y, y creo que eh, lo mencionaste y, y estas compañías que están casi que en el futuro, eh, residen en, en Canadá o Estados Unidos, eh, han sido como el modelo de muchos, eh, tanto como para Latinoamérica, de, ahora, de, de la manera de cómo construir software, pero también cómo desarrollarlo y cómo aplicarlo. Y obviamente ha sido ese modelo de, de por lo menos como Uber, Netflix, eh, eh, Spotify, NK eh, de Amazon, cómo desarrolla y cómo hace sus pruebas y cómo, y, y cómo lo ejecutan. Y realmente, claro, es, es totalmente un reto de poder imitarlo, ya que prácticamente ellos están estableciendo el patrón o el modelo a, a, a construir. Eh, Leandro, ya un, por finalizar, yo creo que este va, este va a ser uno de uno, los uno, un, un, un podcasts de primera parte y me gustaría que realmente eh, puedas estar con más tiempo con, con nosotros y compartir otros otro episodios. Pero, ¿qué consejos puedes, nos puedes compartir a alguien o a la comunidad de, del desarrollo de software? ¿Qué consejo de, de, de tu lado como, como alguien que ejecuta uh, pruebas de performance, pruebas de estrés, pruebas de carga? ¿Cuáles son las... La, 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 que ¿Qué nos puedes decir a la comunidad?
1: Bueno, eh, de entrada, yo considero que es muy importante para no solo eh, las, la comunidad de software, los ingenieros en testing en performance, sino a, a nivel personal. Me parece muy importante que no dejen de crecer, no dejen de aprender, no dejen de ver estos detalles y buscar las fuentes que son, digamos... Eh, eminencia o autoridad en el tema que están investigando es importantísimo tener eh, exposición a los grandes, ¿no? En aprender de gente, en no sé, no sé tú, este tema de los podcasts es muy trascendente para mí porque me la vivo escuchándolos cualquier rato eh, antes de venía en el tráfico en el carro escuchando cumbias y perdiendo el tiempo y realmente ahora puedo escuchar podcasts como este donde puedo aprender crecer y tener algunas ideas de qué temas, qué libros, qué puedo estudiar y hacia dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el, mi primera recomendación, no dejen de aprender, no dejen de crecer, busquen siempre eh, mejora y, y, y material de donde seguir eh, teniendo más conocimiento, ¿no? Dos, yo creo que en temas de a dónde va la industria y como decíamos, todo lo que son las metodologías ágiles todo lo que es DevOps, todo lo que viene de contenedores, virtualización, la nube, y sobre todo inteligencia artificial, es importantísimo que, agregando a, a lo que dije hace rato de que aprendamos y sigamos creciendo, que se enfoquen un poquito en esos detalles, ¿no? Es hacia donde va la industria, donde más trabajo va a haber y donde más divertido se va a poner esto, porque eh, justo vengo de una conferencia que se mencionaba que inteligencia artificial... Y todo el asunto de la nube va a ser, si no es que el nuevo internet, la revolución que causó el internet lo va a causar eh, inteligencia artificial y machine learning, pero 10 veces más. Entonces tenemos que estar preparados y va a haber muchísimo trabajo alrededor. Y por último, eh, en estas nuevas eh, metodologías y en estas novedades que están saliendo eh, en el mundo del software, les voy a suplicar, por favor, estén muy atentos de no usar mal estos términos, de llamarle a las cosas por su nombre, tener mucho cuidado en esto porque causa muchos problemas y poder señalar cuando algo no se está haciendo bien, ¿no? Algo que me pasa muchísimo, gente que dice, sí, somos eh, metodología ágil, estamos haciendo esto, cuando en realidad están haciendo pequeños waterfalls, pequeñas cascadas, o no están haciendo bien el proceso, siempre traten de hacer lo correcto y de implementarlo lo mejor posible. A veces yo sé que la industria o vicios que hay detrás eh, en una empresa o en un proyecto no se puede, pero siempre traten de hacer lo correcto, las mejores prácticas y hacer eh, el bien, por favor. <ríe> Necesitamos mucho eso en Latinoamérica. Sí, totalmente.
0: Leandro, realmente agradezco mucho eh, tu tiempo y sobre todo toda tu experiencia y tu testimonio acerca de todo lo que tiene que ver con performance. Como dije hace un momento, hace un instante, creo que no va a ser la primera vez donde nos vamos a, a, a conversar, donde bueno, nos vamos a, a poder... Eh, Compartir información y gracias justo por lo que acabas de mencionar acerca de constantemente poder ap aprovechar esas pequeñas instancias de cómo poder aprender. Si voy en el metro escuchando podcast o leyendo un libro o los fines de semana, yo creo que igual si medimos también cuántas... Eh, pasamos lo tiempo, en los tiempos de ocio y le invertimos en cosas que nos van a nutrir, nos va a cambiar nuestra manera también de, de no solamente vivir, sino poder ser un mejor No Sí, definitivamente,
1: si la gente eh, echa que, ese bueno. pequeño esfuerzo, media hora al día, aunque sea, en mejorar, eh, creo que era Benjamín Franklin sí. que decía, eh, me, me llama la atención que conforme más estudio, más suertudo me vuelvo. Yo quiero que todos tengan mucha suerte. <risa> Así. Es. Leandro, una vez más, muchísimas
0: gracias eh, por tu tiempo. Eh, por favor, dinos dónde te pueden contactar las personas que te escuchan. ¿Dónde pueden hacerte preguntas? ¿Tienes algún repositorio donde compartes código? Eh, cuéntanos Mira, dónde te eh, pueden alcanzar.
1: Me encuentro en todas las redes sociales, como Señor Performo, hasta en Instagram, que he batallado un poquito porque, pues, qué imágenes de performance eh, se puede subir que sean divertidas. Hay gráficas comida, tacos y muchas cosas. Estoy en Twitter eh, como señor Performo, SR perf, al igual que en Facebook, la página de señor Performo, LinkedIn, también tenemos página. Eh, como se mencionaba, tengo el podcast de Perf Bites en español, también tiene presencia en todas las redes sociales, donde pueden eh, encontrarnos y escucharnos, donde pues hablo casi principalmente de pruebas de performance, pero a veces me salgo del corral y hablamos de metodologías, de testing en general, y, y entrevistamos a muchos amigos también. Eh, encima de todo esto, tengo eh, mi blog, que es con el que empezamos, www.srperf.com, señor, señor perf donde tengo muchos artículos, explico cosas de testing, y estoy comenzando a trabajar en la versión en español. Eh, también srperf.blogger.com, donde podrán encontrar un poquito más de traducciones de lo que son mis artículos. Y recientemente estoy estrenando una sección donde voy a tratar de agendar una o dos veces por semana eh, bloques de 30 minutos para que la gente que tenga dudas, preguntas o necesiten ayuda o nada más quieran saludar, puedan agendar un poquito de mi tiempo y eh, organicemos una llamada, una plática y platiquemos también está en la, en la página de mi blog ahí me pueden agendar el tiempo y también eh, dudas comentarios eh, saludos cualquier cosa estamos en todas las redes sociales y también preguntas arroba vale perfecto
0: si sí, no quedó claro yo sé que eh, va a ser un, toda esta información todos los links eh, va a estar eh, como como nota de, de
1: este episodio eh, bueno Listo, nos vamos. Oh, y se me olvidó mencionar, sí. eh, estamos por estrenar eh, un, bueno, ya tengo el canal de YouTube. Pronto va a haber algo más frecuente ahí de explicación de performance y ahí también pueden escuchar los podcasts de Perfights en español. Una disculpa, se me excelente, de, no, acordar. excelente,
0: excelente. Eh, bueno, allí estaremos conversando. Gracias una vez más, Leandro, señor y con ustedes, Leandro Meléndez, señor performa. Uh, nos vemos, bueno, en otra ocasión. Gracias, Leandro. Nos vemos. Chao.
1: Muchas gracias y un saludo a todos. Bye.